0: 各位好，继续天同寻道，牧尘道敏，这是天同寺奉诏上经说法的第七位高僧。前面呢，我们也说到过几位高僧啊，给皇帝说法，从唐朝开始就有。那么，这位牧尘道敏，他对皇帝的影响在哪里呢？他使汉传佛教在清朝初期。又获得了复兴的机缘。他写过一本《北游记》，这是一部关于佛教如何启迪皇帝的记载，具有特别独特的价值所在。满族在入关之前，为了消除后顾之忧，联合蒙古。皇太极呢，把原来信仰萨满教的满族。改为信仰蒙古族的喇嘛教，在入关之后，满族人仍然是崇尚喇嘛黄教。重要的标志是什么呢？在北京，有一个喇嘛教的总寺叫雍和宫。那么在顺治九年的时候，清朝这个朝廷请五世达赖入京接受册封。相反。清王朝的初期，对于汉传佛教，它的管制是比较严的，寺庙的僧尼都有限制，禁止擅自造寺庙的佛像，也不准私度僧尼，所有的僧道啊，一律是官家给度牒，而且要发这个，并且还要验证这个国家执照。所以我们说这个，嗯。到京城去说法的天童寺奉诏而去的第七位高僧，牧尘道敏，他的这个价值所在了啊。这是在什么时候呢？顺治十四年的时候，顺治皇帝最宠爱的一个妃子叫董鄂妃，她生下了一位皇子，但是三个月之后，这个皇子呢就夭折了，这对于顺治皇帝的打击是非常之大的。怎么样能够打开皇帝的心结呢？太监精心地安排了一场特殊的巡视，去哪儿了呢？就让皇帝啊到京郊的南海子。南海子是一片小湖，在那个地方呢有一个禅寺叫海会寺。太监安排皇帝在那里休息。太监心里很明白啊，呃，海会寺里头有一位高僧。他是临济宗的高僧，叫憨普信聪。太监觉得呢，也许这位高僧可以让皇帝啊有所启示，放松他那紧张的心理。果然，这位高僧和顺治皇帝一见相谈甚欢。不久呢，皇帝又召这位高僧进宫内，在中南海的万善殿长谈。从此激发起皇帝对于禅的浓厚兴趣了。这位叫做憨普性聪的高僧。他是天童寺密云圆悟法系的第四代传人，他呢跟皇帝说：“他说我吧，这个境界啊还不是最高的。”嗯，当时呢全国堪称领袖级的高僧是两位江南的大师啊，一位是湖州报恩寺的玉林通秀。还有一位呢，是宁波天童寺的牧尘道敏，说这两位高僧啊，才是临济的，呃，一代宗师。皇帝马上就派使者去了，到了江南地区，来召这两位名僧到北京来。玉林通秀经过几次的谢辞之后，勉强入京。皇帝跟玉林谈的还算比较投机吧，但是玉林呢，他是一位。啊、呃，特别懂得事故的和尚，他呢谈禅，绝对不接触实际，不谈古今政治得失，也不谈人物脏否，只是以第一义谛来启发圣心。尽管如此，也使这位啊日理万机、疲惫不堪的皇帝呢感到慰藉了。顺治帝从此之后就开始对于佛教有了虔诚之心，他内心有一种特别迫切的愿望，就是希望能够结识天下名僧。那么，玉林禅师的最大功德就是为这位信佛的皇帝起了一个法名，这个法名叫什么呢？痴道人。两个月之后，玉林同秀借故。啊，说我要回去了。皇帝呢，赐他黄衣银印啊，派人送他回去。玉林走了之后，皇帝身边就一时少了一位佛学顾问，所以呢，他就把玉林的弟子卯西行僧请了来，就当过渡时期的先生。这个时候呢，皇帝就想起了，想起谁呢？想起那个呃，燕郊的寺里头的那位憨普信聪。跟他讲的，说还有一位啊，除了玉林之外，还有一位是天统大和尚牧尘道敏，所以皇帝就特别盼望这一位能够早点来。在一六五九年的九月，顺治十六年的九月，就是两年之后，然后呢，他呢，呃，在那个玉林离开京城的一个月之后，牧尘道敏。带着他的弟子吕安本月和山小本希，到了京城了。牧尘道敏，他是广东潮州人，从小性格沉毅，而且有素慧。二十岁的时候乡试中了秀才。有一天，他偶然读到了一本这个高僧的语录，突然觉得啊，我的前身好像就应该是一个和尚。而且游方的名山历历如见，所以他就出家了，拜在了庐山的开仙寺智明法师的门下。道敏先后呢，呃，拜了当时的禅宗的民宿，然后呢是到了这个密云圆物的这个地方啊，受密云清寿十四年，终于更加的通悟了很多的关键所在，在这个密云圆物。世纪之后，他继承了天同寺的法席。这一年呢，是明崇祯十五年。道敏呢是四十七岁。十七年之后，他应召入京，成为天同寺历史上继佛国为白、西江智谋、慈航辽普、寿延智昌、云鹤静观、天权祖渊之后第七位，到北京京城给皇帝。去说法的大和尚。牧宸道敏的到来使顺治帝爱新觉罗福临对于佛教的信仰达到了一个新的高度了。那么牧宸道敏他是坐着海船经过天津，然后进北京城的。福临派官员前来迎接，把他引往了宫中的万寿殿。稍作休息之后，福临呢就带着学士。状元啊，好多人到了方丈室去谈经，道敏从容应答。当时他们还有一段关于佛法的问答，蛮有意思的。福林就问道敏说：“老和尚啊，因甚机缘悟道啊？”道敏回答说：“常疑难产因缘，后来有个会处。”这时候呢，边上那位学士叫王熙的就问。发心参禅即是善，如何又说不思善不思恶？既然善恶都不思，当何处着力呢？道敏说：“善恶总从心生，若不生善恶，何着？”王希沉吟片刻，道敏突然正威一喝，但没有把这个学士啊喝出一个大彻大悟来。福岭说了。才设思维总成意识边事，然后道敏顺水推舟，大哉王言！这个道敏啊，他知识很渊博，而且能言善辩，词锋犀利，特别受到了福临的激赏和敬重，所以他不时的会被福临召到内廷里头。福临就对他讲：“啊、呃，愿呢，老和尚啊。”勿以天子视朕，就别把我当天子啊，当如呃弟子吕安相待。道敏不久之后被赐予了红觉禅师的称号，这是皇帝的最高褒奖了。道敏不仅有高深的佛学造诣，他的文化功底也很深厚，也让福林倾倒。福林曾经和这位。呃，高僧呢谈古论经啊，还谈词父。有一次，福林就问道明说：“词如楚骚，父如司马相如，皆所谓开天辟地之文。至若宋臣苏轼前后《赤壁赋》，则又读出几书，别成一调，尤为精妙。”老和尚看这两篇前后孰优啊？就是哪篇好啊？道敏回答他说：“非前篇之游神道庙，无由之后篇之寓意深长。前富及后富，难治优劣也。”福林又说了：“老和尚说的特别到位。”他们讨讨论什么呢？讨论这个苏轼的呃前后赤壁赋，还讨论陶潜啊、呃《离骚》《西厢记》啊、呃、等等等等，交流甚欢。他们又说到了金圣叹，福临就问道敏说：“苏州有个金若彩，老和尚，知道这个人吧？”道敏回答说：“听说有个金圣叹，未知是否。”福临说：“正是其人，他曾批评《西厢》《水浒传》，议论呢，竟有瑕疵，未免太生穿凿，想是才高而见僻者。”道敏回答他一句：“与明朝李贽同一派头儿。”也就是说，道敏说说这个金圣叹啊和李贽啊属于同一种风格的。福临对于道敏的书法也十分欣赏。其实福临呢，他也擅长书法，善于绘画，所以两个人呢还交流书画技法。道敏评福临说：“池林静铁，画仿元人。”意思说呢，你呀、啊、写的这个字儿呢是像魏晋时候的那个那个字帖啊，然后呢画呢是像元人那种画在模仿，这就叫什么呢？星,星、星星、星星。福临呢就不断的赠书法呀、赠画呀给道敏和尚。你看啊，就《天同四志》这里头所记载的，就是顺治皇帝福临他赠给道敏的一些书画就有二十余卷轴。福临在和道敏禅师的交往当中，找到了更多的共同语言，像宫中的太监、宫女、嫔妃也开始纷纷的奉佛，以至于到后来，福临就萌生了出家的念头。他对道敏说：“他说，朕想前身的确是僧，经常到寺见僧家名窗净基，则低回不能去。”而且他还说呢，若非皇太后一人挂念，便可随老和尚出家去。这福林就跟他说了：“我觉得吧，我上辈子肯定是和尚啊。你看我到寺里头看的这个寺庙里头，我觉得就像自己家一样的，我就就不舍得离开。要不是这个皇太后啊还挂念着我啊，就随着你出家去了。”这个道敏呢，并不同意皇帝出家，所以他是劝福林。保持国土，保卫生民，不厌拖泥带水，行诸大悲大愿之行，什么意思呢？其实呢，这个呃，高僧就对顺治皇帝说了，说你吧，只有是献帝王身，才能够光扬法化，请他千万不要萌生出家的念头。福临哎，也接受了。那么，牧尘道敏在北京住了八个月之后，告辞，回江南。福林非常留恋，请他留下弟子，以备早晚可以说说话。所以呢，道敏就留下了他的两位弟子，主持善果和龙安两座寺庙。福林特地写了两个大字，画了山水、葡萄画各一幅，赠给牧尘道敏作为纪念。写的哪两个字呢？敬佛，牧尘道敏在离去之后啊，福临当年又两次派人专程去探问。这年冬天呢，又亲自写了唐代诗人岑参的诗一首，遥赠道敏。这个诗里头呢，有这样的：“洞房昨夜春风起，遥忆美人湘江水。”枕上片时春梦中，行进江南数千里。福临已经没有办法离开佛教了，一直到他生命的最后。后来我们知道，顺治皇帝是五台山出家去了啊、呃。正是因为他这种倾向，所以使得汉传佛教，特别是禅宗，在清初又得到兴起的机缘。那么，呃，福林的两个弟子继续留在北京嘛？一个叫吕安本月的，他在第二年七月呢，到善果寺开堂说法。说法的当天，他乘着皇帝赐予他的御马出西华门，然后改成监宇，一路上有著名的禅师、和尚和这个僧录啊，跟诵，经师轰动。风光至极呀、啊！到了八月的时候，皇帝的爱妃董鄂氏病逝，在景山追荐，又让吕安本月带着留资二十四人入坛礼送，简直就成了御用的第一高僧。福临还专门赐授他亲自写的“乐天之命”四个字，并且送他两幅对联。一个联写的是一池荷叶一无尽，树木松花十有余。另外一联写的是什么呢？天上无双月，人间只一僧。牧成道敏，他在北京只逗留了八个月啊，但是这段时间的经历对他来说，印象太深刻了。这当然是有理由的，因为在这段时间里头，他承担起的是什么呢？作为教育功能的佛教，所面临的一群特殊的受教育的对象，那就是皇帝还有王公大臣。在离开京城之后，他就不断回忆着那段时间他和这个特殊的群体的所有对话、活动和自己的感情世界。在他的弟子的帮助整理之后，编成了一部六卷本的《红觉敏禅师北游集》，简称是《北游集》。这呢，既是一个佛家著作，又是一本和尚和皇帝对话的奇书，很有意思。那么，对于沐宸道敏来讲，他当初进京的身份可以看作是一个江南移民僧，是满族新君面前的汉族旧民，这个人际关系是很微妙的，所以《北游记》它就有了非常特殊的史学价值。他给后人留下的是帝王的宗教启迪和超越宗教的思想交流的鲜活个案。在这个著作里头，还记载了很多的，比如说万寿殿内的一些，呃，万善殿内的一些语录啊，呃，这个嗯，以及御札呀、杂著啊、奏对机缘呢、啊。在这个著作的最后，有一篇，题目是《挽大行皇帝哀辞》。这是牧晨道敏在福临啊顺治皇帝逝世之后，对他的真诚的悼念，也折射出，虽然说一个是皇帝，一个是平民，有着天壤之别，但是之间的特殊关系的人物，内心的那一份特殊的情感。高山流水也算是知音吧。北游集》里头呢，还有一个很有意思的公案，就一直是福临参悟的机缘。大概呢是牧尘他看到皇帝和近臣啊，老是在教旨义理上打转转，很难排除这个语言障的影响，所以呢就有了这个叫做“婆子烧安的公案。什么意思呢？就牧尘啊跟皇帝讲，他说从前呢有个老太太，她用二十多年的时间诚心供养着一位和尚，每天呢叫一个大姑娘。到和尚住的草庵里头 呢， 去送饭。有一天 呢， 这老太太对年轻的姑娘说 了：“ 明天 啊， 你把这个饭送到他那以 后， 你马上抱住 他， 然后问他有什么感 觉。” 第二天 呢， 那个姑娘呢就照老太太说的做了。她把饭菜往桌上一 放， 突然就抱住和尚 说：“ 你有什么感 觉？” 那和尚回答 道：“ 枯木依寒 岩。” 三冬无暖气，意思是说呢，就像啊，一棵枯死的树靠在冰冷的岩石上，一点感觉也没有。姑娘回来跟老太太说了，老太太一听，说，二十年来啊，我只供养了一个俗汉啊，勃然大怒，就把那和尚给赶走了，而且还一把火把那个草庵呢给烧了。牧尘道敏他说的这个故事，跟皇帝讲的故事，其实是《五灯会员里的一段公案。那么他在《北游集》里头把这个故事给续了下去。牧尘说，那个被赶出去的和尚非常惭愧，就四处参访，最后终于开悟了。他又回来了，他找到那位老太太，并且再受她的供养。老太太再一次的测试他，测试的内内容呢，跟上次是一模一样。这次呢，和尚对姑娘说了。这事儿吧，天知地知，你知我知，但是千万不要让老太太知道。这个答案出来之后，老太太很高兴啊，说：“哦，我终于供供养了一尊开悟的菩萨。”哎，这我们怎么来理解这个呢？怎么参这个公案，可能成了皇帝一生的课题了。有人评论说。和尚的修行到了无情无欲的枯木依寒岩的地步，那应该说功夫已经十分了得了。可是那看上去的好功夫，实际上是什么呢？是死功夫。禅家把妄念灭尽、显示真如妙用的过程，形象的称之为是什么？大死一番，大死是为了大活。如果只能死。不能活，那么就是个俗汉。这就是林继宗说的“枯木禅”。但是“枯木逢春”，这才是枯“枯木禅”里头的旨趣所在。“枯木禅”只是一个很形象的说法，意思是说修禅可以使人死，也可以使人活，好比杀人刀与活人剑，同一把刀剑，看你怎么用。《北游集在呃成书了之后啊，七十多年之后，到了雍正皇帝的这个时候，福临的孙子爱新觉罗应禛当了皇帝了。这个雍正皇帝啊，他就降下了颜值啊，他怎么认为呢？他觉得这本书。狂悖乖谬，指责说这完全是你这个和尚凭空杜撰出来的，所以把它禁绝就成了禁书了。后代的学者就在想到底是什么样的原因，又种种的猜测，大体上不是关于佛法的，而非常可能是关于政治的，又关于礼仪的。关于政治是什么呢？比如说，这个书当中，呃，多处记载了顺治对于前朝崇祯皇帝表达了尊敬之意，欣赏崇祯的书法之类，嫉妒的都特别的真实生动。说有一次吧，福临对于穆尘道敏说：“进修明史，朕斥群公，不得妄议崇祯，又命阁臣金之俊撰文一通。”树于隧道，是天下后世之明代王国罪由成功而崇祯帝非失道之君也。也就是说，在这个嗯高僧牧尘道敏北游集里头，多处都有这样的记录，没有经过技术处理的原生态的实录。那么至于礼仪，书里记载了，呃，福临这位少年天子向牧晨持弟子礼，比如他说出了愿老和尚勿以天子施政，当儒门弟子吕安相待，就说你就把我当做呃这个吕安本月一样，你的弟子一样就可以了。那么这些话，让他的孙子啊雍正皇帝十分难堪。所以我们也可以看到啊，纯粹的佛教。和人与人之间的情感，一旦经过政治意识的这个发酵，就难免生出其他的味道。但是当然也是一种反衬，反衬出了当初福苓对于牧尘稻敏的那段天壤之别的友谊的珍贵性所在了。依山而筑的天童禅寺，从山门进入之后，每建一幢主要的建筑，都会上一层平台，所以它整个建筑群就非常整齐，又层层叠叠,叠地向山谷的深处铺陈展开。俗话说：“天下山水僧占多”，因为休息的人喜欢宁静的环境。当然也有例外的，像曹洞宗的开宗禅师曹山本寂，他就是在热闹的街衢当中休息的。所以佛教没有说一定要到深山休息的要求，因为他讲究的是随缘和方便。为什么会造成深山休息的印象呢？那都是一次次的法难所促成的呀，每一次的法难。都是一次机遇，灭佛的迫害，所以就让那些僧众们一次次的逃避到更加山高人稀的地方。好，我们今天的天童寻道就说到这儿，看看接下来还有哪些的故事可以在继续的天童寻道当中跟大家来分享。我不知道各位啊有没有去过天童禅寺。有没有在晚上的时候在那个地方驻足过片刻？如果您去过的话，您可以感受到一个有月亮的晚上，皎洁的月光如风如雾般无声无息地洒落在大平台之上，铺成的是那样的一片超凡脱俗的宁静。而对于尤其能够体会诗境的中国人，暗示着一种禅的境界。月色的空灵，暗示了三界归于一空的异地。月色中的天童山，所有的浮华与艳丽都消失了，就像所有的佛教流派，都指向伟大的般若智慧。个人对于佛教，好像有着一种与生俱来的认知，有一种植入骨髓的情感。这一点呢，一点都不奇怪，因为佛教传入中华大地也有两千多年，它已经成了中国文化特别重要的一个组成的部分。陈寅恪先生曾经说过，要了解中国文化，有两门功课是必做的，一是了解中国的文字。另外一个就是了解佛教，中国人的思维的方式、价值的观念，很多的内容都是直接受到佛教的影响，它已经成为中国人的人格要素了。尽管我们天童寺的一些故事还没有说完，但今天我突然感觉到此为止，也许是刚刚好。